0: les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, terre et espace.
1: Il va être question dans cet épisode de Santé et de Spatial. À ce propos, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'épisode des rendez-vous New Space par Connect by CNES, consacré à l'Institut MEDES, avec sa directrice Audrey Berthier. Ici, nous ferons un focus sur une application concrète de télé -épidémiologie à l'île de la Réunion et vous constaterez que le proche espace est déjà une zone de production de médicaments. Si, si. En compagnie d'Adeline Martin, chef de projet et responsable de partenariat à MEDES, nous vous proposons une projection dans l'avenir commun entre Spatial et santé il se pourrait bien que cela se termine sur Mars. Êtes-vous prêt
0: Horizon, Terre et Espace
1: alors tout d'abord, Adeline Martin, vous êtes également responsable de la thématique santé pour Connect Bikeness. Alors projetons-nous déjà à un horizon, disons, de 5 ans. Quels sont les dossiers chauds concernant la médecine spatiale
0: C'est probablement deux enjeux. D'élargir l'usage des problématiques environnement santé, médecine personnalisée, d'ajouter des données spatiales à des données de santé pour répondre à ces problématiques exposome, One Health et ensuite effectivement promouvoir des services opérationnels, donc c'est-à-dire transformer les résultats de recherche ou les hypothèses en produits opérationnels et commercialisables. On peut envisager d'ajouter des données de santé à des cohortes de patients qui sont suivis à grande échelle par exemple, ou d'ajouter dans les projets de Smart City, ça existe déjà, mais de la qualité de l'air, de l'environnement, de la température, pour avoir des données satellites qui viennent s'ajouter à d'autres données existantes.
1: Et comment les données spatiales vont-elles répondre aux enjeux que vous venez d'énoncer. Ce qu'on voit
0: avec la dynamique actuelle du spatial, c'est qu'on va avoir des données avec des meilleures résolutions. On pourra viser, on va dire, des points plus précisément et puis avec une meilleure fréquence temporelle où les, les satellites passeront plusieurs fois au même endroit. Donc nous permettrons d'avoir des nouveaux usages pour des applications qui sont... Ou pour les maladies environnementaux dépendantes, par exemple, mais aussi pour des problématiques d'exposition au sens large, donc exposition aux pesticides, exposition à l'air mauvais, exposition enfin, à tout ce qu'on peut envisager dans les thématiques santé, environnement euh, au sens large.
1: Peut-on prédire une épidémie de dingue localisée là où son vecteur, le moustique-tigre, vient pondre, par exemple, dans les quartiers de l'île de la Réunion Eh bien, c'est exactement ce que fait l'Agence régionale de santé de la Réunion avec son service de lutte antivectorielle. Nausica Abchi-Henriot, vous êtes entomologiste médicale et vétérinaire. Comment les données spatiales interviennent-elles dans le recensement des gîtes larvaires de moustique tigre?
2: Au départ, on travaillait plutôt avec des données du terrain. On a la chance d'avoir un nombre d'équipes important qui avait pu réaliser l'inventaire de l'entièreté des gîtes larvaires moustiques à La Réunion. On a commencé à faire une mise à jour des données terrain, mais c'est extrêmement long parce que La Réunion est grande et pour regarder... Euh le nombre de gîtes de tirs présents sur l'entièreté de la Réunion, c'est beaucoup de travail. Il y a un algorithme qui a été développé l'année dernière par le CIRAD, notamment Ophélie Waro, Anne Lestran, qui permet de relier des données spatiales avec le nombre de gîtes larvaires présents à la Réunion, donc en utilisant des images très hautes résolutions. L'intérêt du spatial, c'est d'avoir rapidement une mise à jour des données en termes de nombre de gîtes larvaires pour chacun des quartiers de la Réunion, un travail qu'on aurait plus de mal à faire année après année.
1: Et quel sont les gains que vous apporte concrètement les données spatiales
2: Ça va vraiment nous permettre d'avoir des données d'entrée du modèle qui vont être mises à jour annuellement, donc avec tout ce qu'on peut imaginer de changements dans la végétation, dans l'eau, dans le bâti, etc. Et donc on va avoir des données d'entrée les plus optimales possibles pour avoir un nombre de gîtes estimé équivalent au niveau des gîtes larvaires à moustiques et puis pouvoir faire nos prédictions. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les prédictions de nombre de moustiques adultes pour savoir ben, quels quartiers sont les plus à risque potentiellement de transmission mission de la dingue.
1: Il n'y a pas que l'observation de la Terre depuis l'espace qui a un intérêt pour la santé. Le proche espace s'ouvre aussi aux industries pharmaceutiques et cosmétologiques. Avec une gravité proche de zéro, on peut produire de nouvelles molécules et donc de nouveaux principes actifs qui sont eux impossibles à faire sur Terre. Space Pharma vient de s'installer à Strasbourg et à Nice où siège d'ailleurs sa filiale européenne Adil Martin.
0: C'est une société qui fait effectivement partie du programme BSGN qui a été lancé par l'ESA en tant que prestataire de services pour envoyer des des expériences dans, dans l'espace. C'est très intéressant parce que envoyer des, des bioréacteurs ou, ou des cellules ou des protéines dans l'espace, ça demande quand même un minimum de raider en amont. On ne peut pas reproduire à l'identique les protocoles terrestres et les protocoles spatiaux. Donc il y a une vraie expertise de spatialisation des expériences à apporter et d'accompagnement des personnes issues du, du monde de la santé ou des sciences de la vie qui sont pas forcément sensibilisées au, au spatial et à tout ce qui peut être fait dans l'espace. Donc l'approche elle est très intéressante d'avoir ce lien spatial-santé avec des acteurs du spatial et des acteurs de la santé.
1: Paul Kamoun, vous êtes directeur de Space Pharma Europe. Votre société compte répondre aux besoins de quel secteur
3: À la fois les grandes entreprises pharma, mais aussi les nouvelles start-up du domaine, les entreprises de la cosmétique, les laboratoires de recherche, les hôpitaux, les sociétés de la foodtech et d'agritech, et puis tout ce qui touche aux matériaux avancés. Donc notre laboratoire est assez flexible dans son utilisation. On a déjà été donc sept fois dans l'espace, donc aujourd'hui il est complètement opérationnel. Mais on continue à développer la technologie pour réaliser nos premiers modules de production en orbite, hein, après avoir fait de la R&D pendant quelques années. Euh, on va passer à la production, donc au, ce qu'on appelle de in-space manufacturing
1: aujourd'hui. Et je précise qu'il y a eu un huitième lancement entre l'enregistrement et la diffusion de ce podcast. Monsieur Kamoun, ce in-space manufacturing, c'est pas du tout un fantasme. Ah
3: non, c'est pas du tout un fantasme parce que d'abord on a effectivement déjà réalisé des produits qu'on a démontré dans l'espace, à la fois pour de nouveaux médicaments aussi pour des produits de régénération d'os et de muscles ou encore pour la viande cultivée qui est un nouveau domaine. Mais la partie effectivement qui va suivre la démonstration va être en place très prochainement. C'est-à-dire qu'à partir de, de déjà 2024-2025, on va être capable de, de fabriquer des principes actifs dans l'espace au niveau de la production. Et ça va toucher, par exemple, des domaines comme les produits anti vieillissement, très importants pour le cosmétique, ou bien encore pour des nouveaux médicaments basés sur des anticorps monoclonaux, par exemple, ou encore beaucoup d'autres produits qui sont liés, par exemple, aux vaccins ou aux antibiotiques.
1: L'ambition martienne se précise de jour en jour avec de nouvelles questions pour la santé des hommes et des femmes engagés dans cette aventure. Mais Adeline Martin, est-ce que ce que les acteurs du spatial préparent actuellement pour l'exploration spatiale, justement, est-ce qu'un jour ça aura un retour sur investissement pour la santé sur Terre
0: Pour l'exploration, on peut envisager pas mal de nouvelles choses, des nouvelles plateformes de recherche, des offres de services pour des applications industrielles en santé, comme on parlait avec l'exemple de Space Pharma ou des plateformes de R&D qui peut-être un jour peuvent devenir des plateformes de produits euh, on aura des, des conditions pour accéder à l'espace qui seront optimisées avec des délais plus courts, des coûts qui seront aussi plus faibles. On envisage des nouveaux services que peut-être on n'a pas encore identifiés à l'heure actuelle. Cet écosystème très dynamique et, et notamment en santé où on doit miniaturiser des choses, on doit rendre autonome pas mal de choses, c'est des problématiques qui recoupent en fait pas mal de problématiques terrestres.
1: Merci à nos intervenants pour leur contribution passionnante. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Tous les épisodes précédents sont en écoute à la demande sur notre site internet connectbikeness.fr et en streaming sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.